0: stark, dass du dabei bist. Ich möchte nochmal alle willkommen heißen, die jetzt mittlerweile dazugekommen sind, ja, die jetzt zu Hause am Stream sind und am Anfang noch nicht dabei waren. Cool, dass ihr dazugekommen seid. Cool, dass wir auf diese Weise als Kirche gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich möchte euch hineinnehmen in ein Thema, was mich beschäftigt. Ich kann mich noch gut erinnern an mein Leben vor elf Jahren. Vor elf Jahren war ich 21 Jahre alt ich war Theologiestudent, ich war ledig, ich hatte in meinem Leben noch niemals eine Partnerin gehabt und ich war nur für einen einzigen Menschen auf der ganzen Welt verantwortlich, für mich selbst. Und dann, genau heute vor elf Jahren, passierte es, ich fragte eine sehr hübsche, kluge und sehr liebevolle junge Frau, möchtest du meine Freundin werden? Und Sie hat Ja gesagt. Ihr Name ist Rahel und heute ist sie meine Frau. Und wenn ich so zurückgucke, dann hat sich mein Leben in diesen letzten elf Jahren rasant verändert. Ja, ich habe Rahel kennengelernt. Wir wurden ein Paar. Wir haben uns verlobt. Wir haben geheiratet. Wir haben unser erstes Kind bekommen. Ich habe meinen Abschluss gemacht am theologischen Seminar. Ich wurde Vikar hier in der Elem. Ich wurde zum Pastor ordiniert, fing an, die Kinderkirche zu leiten. Wir haben Kinder bekommen, mittlerweile vier. Letztes Jahr sind wir als Gemeinde in eine Krise gekommen. Dieses Jahr ist die ganze Welt in einer Krise. Viele Dinge haben sich in den letzten elf Jahren meines Lebens verändert. Richtig viel Gutes ist passiert, wofür ich Gott von Herzen dankbar bin. Aber es sind auch Dinge in mein Leben gekommen, die ich da eigentlich gar nicht haben wollte und auch Gott da so nicht haben will. Und über eine dieser Dinge möchte ich heute mit euch sprechen. Und das ist Sorgen. Ich habe beobachtet bei mir selbst, wie mit wachsendem Alter, ich bin noch relativ jung und trotzdem wachsendem Alter, und vor allen Dingen auch wachsender Verantwortung auch Sorgen in meinem Leben eine größere Rolle angefangen haben zu spielen, wie Sorgen in meinem Leben zugenommen haben und wie sie mir zumindest immer wieder mal auch Freude, die sonst da war, weggenommen haben, Unbeschwertheit weggenommen haben, weil sie sich in meinem Denken breit gemacht haben und ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht machst du dir auch Sorgen. Sorgen um deine Gesundheit. Jetzt in Zeiten von Corona. Sorgen um deine Finanzen. Sorgen um deine Familie. Sorgen um deine Gemeinde. Vielleicht machst du dir auch gar keine Sorgen. In diesem Fall möchte ich dich ermutigen, hör zu, um anderen ein Segen zu sein. Denn ich möchte heute darüber sprechen, mach dir keine Sorgen, sondern lebe. Ich bin überzeugt, dass Sorgen einen großen Einfluss auf unser Leben haben können. Und wenn wir es lernen, uns keine Sorgen zu machen, dass wir eine Befreiung sein kann. Und über diese Befreiung möchte ich heute mit euch sprechen. Und wie gesagt, wenn du sagst, ey, ich mache mir eigentlich nie Sorgen, dann finde ich das richtig, richtig stark. Dann möchte ich dich ermutigen und dich ähm, ja, dir sagen, du hast eine Gabe, du machst dir keine Sorgen, nutze sie, um auch damit ein Segen zu sein. Und vielleicht kann das, was ich dir heute sage, dir dabei noch mehr helfen. Ich möchte gerne, dass wir gemeinsam in Gottes Wort schauen, denn ich bin überzeugt, Gott hat jede Menge zu sagen zum Thema Sorgen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir darin einiges Gutes, was Gott in unser Leben, in mein Leben, in dein Leben hineinsprechen möchte, was uns helfen kann und was unser Leben nachhaltig verändern kann. Ich möchte gemeinsam mit euch lesen einen Text, ja, der kommt in der Bergpredigt vor. Jesus hielt die Bergpredigt, ja der Name ist sehr originell Bergpredigt, genialer Name für eine Predigt, die auf einem Berg gehalten wurde und diese Predigt finden wir im Matthäus Evangelium Kapitel 5 bis 7. Drei Kapitel lang finden wir richtig so geballte Wahrheiten, die Jesus seinen Hörern verkündet. Und unglaublich viel Weisheit ist dort verpackt, die unser Leben prägen kann. Und so mittendrin, genau im Kapitel 6, mitten in der Bergpredigt, spricht Jesus einen Text, spricht Jesus über Sorgen. Und wir können diesen Text lesen und wollen ihn heute lesen und gemeinsam schauen, was Gott durch diesen Text in unser Leben sprechen will. Ja, ich lese ihn vor aus der Übersetzung Neues Leben. Matthäus 6, ab Vers 24 bis Vers 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater Sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich auch keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Und es geht weiter, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken. Oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Das sind Jesu Worte aus der Bergpredigt. Und ich finde, in diesen Worten ist so viel Weisheit für mein Leben drin. Vielleicht denkst du, hey, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Wenn du es schon gehört hast und schon kennst, dann richtig stark, dann freue ich mich darüber, dass du schon mal in Gottes Wort gelesen hast. Aber ich möchte dich ermutigen, gib diesen Worten heute nochmal eine Chance. Gib mir nochmal eine Chance, auf dass Gott durch mich und durch sein Wort in dein Leben hineinsprechen kann. Denn ich bin sicher, in diesem Wort ist so viel Wahrheit drin, dass es gut ist, sich immer wieder neu damit auseinanderzusetzen. Und die erste Wahrheit, die ich heute mit euch teilen möchte, die Jesus uns hier weitergibt, ist, macht dir keine Sorgen, Gott ist dein Versorger. Macht dir keine Sorgen, Gott ist dein Versorger. Eine ganz konkrete und einfache Wahrheit. Gott ist dein Versorger. Wir lesen, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen oder zu trinken habt. Schaut euch die Vögel an. Ja, schaut euch die Blumen an. Wenn Gott so wunderbar für die Blumen sorgt, so wunderbar für die Vögel sorgt, dann müsst ihr euch erst recht keine Sorgen machen, denn ihr seid Gott viel wichtiger als jeder Vogel und als jede Blume. Wenn ich diese Worte Jesu lese, dann springt es mich geradezu an, ja. Manchmal liest man ja so einen Bibeltext und denkt, hä, was ist da eigentlich gemeint, verstehe ich nicht so richtig. Aber wenn du diesen Text liest, dann kannst du eigentlich gar nicht viel falsch verstehen. Das ist so deutlich. Gott ist dein Versorger. Er kümmert sich um die Blumen, auf dass sie wachsen und dass sie wunderschön aussehen, ja. Ich habe meiner Frau heute zu unserem Jubiläum Blumen geschenkt und ich liebe es schöne Blumen zu sehen, die einfach so am Wegesrand wachsen. Ich muss immer meine kleine Tochter abhalten. Die liebt auch Blumen und die will am liebsten jede Blume pflücken. Egal, ob sie im fremden Garten steht. Schnell hinrennen, abreißen. Blumen sind einfach was Wunderschönes, was Gott geschaffen hat. Und er sorgt sogar für die Blumen. Wie viel mehr will er für dich sorgen? Ja, Die Menschen damals, die Jesus zuhörten, Sie lebten in einer Zeit, die für damalige Verhältnisse recht gut war. Ja, das Römische Reich brachte weitgehenden Frieden innerhalb seiner Grenzen. Und trotzdem lebten die meisten Menschen von der Hand in den Mund. Ja, sie ernteten und aßen. Sie gingen fischen und aßen. Ein schlechter Fischfang, eine schlechte Ernte. Und schon gab es existenziellen Mangel. Zumindest bei vielen der Menschen. Denn zwischendurch kamen ja auch immer noch die Römer und nahmen sich ihren Teil. Und so ist es eigentlich selbstverständlich oder nur menschlich, dass die Menschen sich Sorgen machten. Wie wird die Ernte dieses Jahr sein? Werde ich auch nächstes Jahr noch genug zu essen haben für mich und für meine Kinder? Langt das auch noch nicht nur was zu essen, sondern auch was zu anziehen zu haben? Und trotzdem sagt Jesus, macht dir keine Sorgen. Er sagt das nicht weil es nicht verständlich ist, sich Sorgen zu machen. Für die Menschen damals war es durchaus verständlich, sich Sorgen zu machen. Auch heute ist es durchaus verständlich, sich Sorgen zu machen. In Zeiten, wo nichts mehr sicher ist, was sicher schien. Aber Jesus sagt es nicht, weil es nicht verständlich ist. Er sagt es, weil es nichts bringt. Können wir unserem Leben mit unseren Sorgen auch nur eine einzige Minute hinzufügen? Nein, wir können unser Leben mit Sorgen nicht verlängern. Wir können unser Leben mit Sorgen nicht verbessern. Mache ich mir Sorgen um Krankheit oder um kranke Menschen, dann helfe ich nicht den Kranken, sondern ich schade mir selbst. Mache ich mir Sorgen um meine eigenen Kinder, ja, in Zeiten von Homeschooling erlebe ich plötzlich viel stärker, wie sie in der Schule sind. Und vielleicht denke ich mir, auch, sie könnten doch die Sachen noch schneller verstehen. Werden sie das alles schaffen, mache ich mir vielleicht Sorgen. Aber diese Sorgen helfen nicht meinen Kindern, sondern sie schaden nur mir selbst. Vielleicht mache ich mir Sorgen, was ist meinem Job? Wird er auch nach Corona noch sicher sein? Eine berechtigte Sorge. Aber hilft die Sorge meinem Job? Nein, sie schadet nur mir selbst. Das ist die Eigenschaft von Sorgen. Sie helfen niemand, aber sie schaden dem, der sich sorgt. Und diese Wahrheit. Kennt Jesus und deswegen spricht er hinein in dein und in mein Leben. Mach dir keine Sorgen. Gott ist dein Versorger. Ich möchte heute diese ganz einfache Wahrheit in dein Leben hineinsprechen. Und ich möchte dich herausfordern, dich in Gedankenhygiene zu üben. Ja, Wir üben uns hier alle zurzeit in Hygiene. Wir waschen uns die Hände, wir desinfizieren unsere Hände, damit ja kein Virus haften bleiben kann. Und ich möchte dich ermutigen, Gedankenhygiene zu üben. Wenn du merkst, dass Sorgen deinen Kopf erfüllen, dass du an nichts anderes mehr denken kannst, dann wasch dir den Kopf. Lass nicht zu, dass diese Gedanken, diese Sorgen haften bleiben. Sondern denk an was anderes. Denk daran, dass Gott dein Versorger sein möchte. Dass er für dich sorgen möchte, für alle deine Bedürfnisse. Denn er kennt dich und er liebt dich. Und er möchte dein Versorger sein. Das ist diese Wahrheit, die Jesus bringt. Und ich möchte euch ermutigen, diese Wahrheit zu ergreifen und in dieser Wahrheit zu leben. Doch schauen wir weiter auf die nächste Wahrheit. Ja, Jesus sagt, macht ihr keine Sorgen, stelle Gott an den ersten Platz. Gott ist unser Versorger. Aber wir sind auch herausgefordert, ihm zu vertrauen als unserem Versorger. Vers 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das beendet das Thema, über was Jesus vorher gesprochen hat. Vorher hat er nämlich über Geld gesprochen in der Bergpredigt. Aber ich habe diesen Vers bewusst zu unserem Teil mit hinzugenommen. Denn darum sage ich euch, Jesus verbindet den Thema, das Thema Geld mit dem Thema Sorgen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. In dem Moment, wo Geld im Zentrum unseres Lebens steht, werden wir uns Sorgen um das Geld machen. In dem Moment, wo Gesundheit im Zentrum unseres Lebens steht, werden wir uns Sorgen um unsere Gesundheit machen. In dem Moment, wo unsere Kinder das Aller, Allerwichtigste für uns sind, werden wir uns Sorgen um unsere Kinder machen. Denn letztlich sind es alles Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Wenn wir Dinge an den ersten Platz in unserem Leben stellen, öffnen wir Sorgen, Tür und Tor. Jesus fordert uns heraus, Gott an die erste Stelle in unserem Leben zu stellen. Und ich möchte dich ermutigen, die Krise zu nutzen als Chance, deine Prioritäten neu zu überdenken. Was ist dir das Wichtigste? Was hat den ersten Platz in deinem Leben? Gott möchte dein Versorger sein, aber er beansprucht auch den ersten Platz in deinem Leben. Vers 31 steht, hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken und eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge für so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch geben, was ihr braucht. Wenn Verantwortung zunimmt, wenn Krisen kommen, fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Aber nutze die Krise nicht, um dir Sorgen zu machen. Nutze sie, um deine Prioritäten zu überdenken und Gott neu an die erste Stelle zu stellen. Stelle Gott heute wieder neu an die erste Stelle. Ich bin überzeugt, diese Priorität befähigt uns, Gott als unseren Versorger anzunehmen. Und diese Priorität befähigt auch Gott, uns zu versorgen, weil wir in der Beziehung mit ihm leben und weil er an der ersten Stelle ist. Und wenn er unser Versorger ist, können wir Nein sagen zu den Sorgen. Wir können sie auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Macht dir keine Sorgen, sondern stelle Gott an den ersten Platz. Und eine letzte Wahrheit gibt Jesus uns noch mit. Ja, Vers 34 Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Macht ihr keine Sorgen, lebe jeden Tag einzeln, einen Tag nach dem anderen. Werden meine Kinder sich gut weiterentwickeln? Werde ich meinen Job behalten? Werde ich gesund bleiben? Wird meine Familie? gesund bleiben? Werde ich trotzdem mein Abi schaffen? Werde ich an der Uni trotzdem weiterhin meine Ziele erreichen? Sorgen drehen sich in der Regel über die Zukunft. Wir versuchen heute schon, die Probleme von morgen zu lösen. Und da scheitern wir zu 100 Prozent. Du kannst heute nicht die Probleme von morgen lösen. Und wenn du es dennoch versuchst, endest du frustriert, endest du sorgenvoll. Denn heute kannst du nur die Probleme von heute lösen. Und in dem Moment, wo du anfängst, heute schon die Probleme deines ganzen Lebens, die Herausforderungen, die morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr kommen, wenn du sie heute schon lösen willst, das ist zum Scheitern verurteilt. Lebe jeden Tag einzeln. Diese Weisheit gibt uns Jesus mit. Diese Weisheit möchte ich dir heute mitgeben, wenn Sorgen dein Leben plagen. Versuche nicht heute schon, die Probleme von morgen zu lösen. Ja, Werde ich meine Masterarbeit fertig schaffen? Zum richtigen Zeitpunkt. Heute kannst du das gar nicht sagen. Aber heute kannst du dich entscheiden, zu investieren. Sieben Stunden, acht Stunden zu schreiben. Heute dein Bestes geben und nicht versuchen, heute schon die ganze, das ganze Problem zu lösen. Werde ich nach der Corona-Krise weiterhin einen Job haben? Ich weiß es nicht. Aber du kannst heute das Beste aus deiner Situation machen. Heute hast du 24 Stunden Zeit, nein, mittlerweile nur noch zwölf. Mach das Beste aus dem Heute. Lebe jeden Tag einzeln und versuche nicht, die Probleme der Zukunft heute schon zu lösen. Es gibt ein bekanntes Gebet. Gott, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das Gelassenheitsgebet nennt man es auch. Es ist entstanden, man weiß es nicht so genau, wie es entstanden ist. Wahrscheinlich irgendwann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Andere führen das schon auf Franz von Assisi oder irgendeinen anderen Kirchenvater und Heiligen zurück. Entscheidend ist nicht, wann es entstanden ist. Es wird auch regelmäßig gesprochen bei den anonymen Al Alkoholikern. Und ist ihnen eine Hilfe. Aber lasst dich davon nicht abhalten, wann es entstanden ist, wer es geschrieben hat. Ob es in der Bibel steht oder nicht. Ich glaube, dieses Gebet kann für mich und für dich ein Segen sein. Es hilft uns, sehr strukturiert Dinge anzugehen. Nämlich mutig Dinge anzugehen, die wir ändern können. Nicht passiv zu sein. Ja? Auch nicht zu sagen, nee, ich denke nur an heute, Planung will ich nicht. Planung ist etwas Gutes. Wenn du heute planen kannst, dann plane heute. Aber tu das, was du kannst und versuche nicht das zu lösen, was du nicht kannst. Gehe mit Mut die Dinge an, die du tun kannst. Aber habe eine Gelassenheit über die Dinge, die du nicht ändern kannst. Die du heute nicht ändern kannst. Und bitte Gott immer wieder, um Weisheit zu erkennen und die beiden Dinge voneinander zu entscheiden. Zu unterscheiden, was kann ich tun? Das will ich mutig angehen. Und was kann ich einfach nicht ändern? Das will ich mit Gelassenheit akzeptieren und mir keine Sorgen machen. Denn Gott ist mein Versorger. Ich möchte ihn an die erste Stelle stellen und möchte jeden Tag einzeln leben. Und ich bin überzeugt, wenn wir das tun, dann wird es für uns die Krise zur Chance machen dann wird es für uns die Krise zu einer Chance machen, zu leben. Zu leben jeden Tag in Dankbarkeit. Jeden Tag in einer Freude, die Gott uns schenkt. Und in einer Ruhe, weil Gott unser Versorger ist. Und ich freue mich darauf, wenn ich nach vorne schaue und mir vorstelle, wie es aussieht, wenn wir so leben. Wenn wir diese Wahrheiten umsetzen, dann wird diese Krise unseren Charakter formen und uns stark machen für alle Herausforderungen, die noch auf uns zukommen mögen. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Ich möchte dir vertrauen und dir den ersten Platz in meinem Leben geben. Und ich bitte dich für all die, die jetzt zuhören, dass du uns und sie auch dazu befähigst. Dass wir erkennen und annehmen, dass du unser Versorger sein möchtest. Dass wir dir vertrauen und dich an die erste Stelle stehen. Und dass wir uns entscheiden, jeden Tag einzeln zu leben. Mit Mut und mit Gelassenheit. Weil du uns Weisheit gibst. Und weil du mit uns bist. Amen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt sehr genau vor Augen hast, wofür du dir Sorgen machst. Und ich habe gesagt, Gott redet durch Predigt zu uns. Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Und was wird unsere Antwort sein? Ach, das klappt eh nicht. Oder ja, ich möchte dir, Gott, meine Sorge geben. Und ich lade dich ein, jetzt einen Moment zu nehmen, wo du genau darüber nachdenkst. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er sieht dich, er hört dich, dort, wo du jetzt gerade bist. Und deine Antwort macht jetzt den Unterschied, ob es einfach eine weitere Predigt ist, die du gehört hast, oder ob es ein Moment ist, der dein Leben verändert, der dein Inneres verändert, der dich reinführt in ein Leben frei von Sorgen. Das ist es, was Gott für dich hat. Lasst uns beten. Ganz persönlich. Gott, ich gebe dir meine Sorge um Menschen, die ich liebe. Meine Sorge um finanzielle Aussichten, Job, Ausbildung. Ängste, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht und um die Zukunft, Gott. Ich lege es dir heute hin. Und es ist eine Gelegenheit, dass wir unsere Prioritäten neu sortieren. Und überprüf doch mal, ob genau der Gedanke, der dir so viel Sorgen macht, das Thema, das dich nachts nicht schlafen lässt, ob es so sehr ins Zentrum gerückt ist, so sehr deine Priorität in deinem Leben ist dass es zu viel Bedeutung bekommen hat. Und Martin hat gesagt, stell doch Gott in den Mittelpunkt, ganz neu.